0: A legjobb slágerek. Itt a délelőtt teszi a magazinba.
1: Girl,
0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat! Önök a délelőtti a magazin műsorot hallják és az Állatbarát rovatunkban. Mire is van szükségünk? A legfontosabb, ha kutyát, illetve bármilyen állatot magunkkal hozunk, a legfontosabb, hogy kutyanyakörvet körvet, illetve pórászt is vigyünk magunkkal, hiszen ez nélkülezhetetlen. Horvát Biancát van a vonal végén, Hogyan jött az ötlet, hogy egy ilyen egyedi pórázokkal, hámokat készítsel a kis kedvenceknek?
2: Korábban rendeltem többféle alkotótól mindenféle nyakörveket, órázokat, de mindig volt itt egy kis plusz, vagy egy kis egyedi dolog, amit én én szerettem volna, és vagy ők nem tudták kivitelezni, vagy egyáltalán nem volt megtalálható a piacon, és akkor úgy döntöttem, hogy mivel anyukám szakmáját tekintve legalábbis az egyik szakmáját van így azért úgy döntöttem én is, hogy mi lenne, hogyha megrendelnék néhány alapanyagot, és akkor így elkészítenénk az első nyakörveket, természetesen csak saját célra. És amikor elkészültek, akkor egyre többen és egyre többen kérdezték meg, járunk előjük az utcá, hogy úristen, de jó, ez az út honnan van. És akkor így, így végül kinőtte magát az egész vállalkozás.
0: A legtöbb boltban, amikor bemegyünk mi, mint állatbarátok, nehogy mondhatjuk, hogy mi is az állatbarát munkahelye vagyunk. Tehát elvileg, amikor bemegyünk egy bevásárlóközpontba, ugye akkor mi nem tudjuk, hogy mit is vásároljunk, milyen méretet a kedvencünknek. Amikor hámot és nyakörvet, vagy éppen pórást választunk a kis kedvencünknek, mire figyeljünk?
2: Hát szerintem mindenféleképpen nagyon, nagyon fontos az, hogy a kutya komfortosan érezze magát benne. Nyilvánvalóan ugye a design is az elsők között van, csak nem, nem az pontosan a Lényeg, hogy hogy néz ki, persze az, az, az is fontos, de a kellemeset a hasznossal összekötni szerintem az a, az a legfontosabb, hogy mindenféleképpen kényelmes legyen, olyan formájú legyen a hám mondjuk, ami, ami a kis kedvednek előnyös, hogy mondjuk ezekben a meleg napokban én inkább javasolnám a ezeket a melhámokat, ami, ami hátul egy helyen összekapcsolható pontosan azért, hogy itt a melegben mondjuk a nyomótór kutyáknak ne, nyom, ne nyomja a nyakát, inkább a melkasnát szorítson meg, hát ugye egy csomó szempont van, ami alapján tudunk választani kinek milyen van, aki mondjuk szokott járni edzeni a kutyussal, úgyhogy kicséglizik a kutya mellette, fut, akkor is, akkor is ugye van egy bizonyos szempont, tehát ez mindenkinek úgy gondolom, hogy, hogy ugye más és más, de előtte mindenképpen alaposan mutának uh, elnézni, nézni, hogy mi az, ami, ami nekünk fontos, ezért is például, hogyha ugye szinten bevásárolnak, akkor mondjuk egy, egy nagy áruházba, akkor ugye ott fognak segíteni az eladók, de itt például olyan online telefonon vagy e-mailben is bármikor segíteni egy ilyen kérdés, majd megtaláljuk a tökéletes, mondjuk formát vagy fazont a kutyának.
0: Például, ha nyakörvet szeretnénk vásárolni az úgynevezett kis kedvencünknek, legyen macska vagy kutya, sőt, még vadászgörényt is láttam, hogy sétáltatnak mostanában, mit is kell mérni? A nyakánál lévő átmérőt?
2: Igen, igen, pontosan azt. Most ezt sokan mondják, hogy megcsinálják úgy, hogy mondjuk ugye a szokás szerint, hogy a két újunk még az beleférjen, de mindenféleképpen úgy szoktam csinálni, hogy, hogy azért legyen bőven egy tétenti állíthatóságban. Ugye van olyan kucsis, akinek nagyobb a bundája nyáron, kövidebb, télen hosszabb, úgyhogy állíthatóak azért bőven, bőven a nyakörvek, de igen a nyakör átmérőjét.
0: Miért jobb például az úgynevezett ilyen flexpóráz, jól mondom? Miben a különbözik?
2: Hát ugye a flexi az úgy szokták hívni másfében, hogy a lustap Ö, ugye ez nagyon hosszúra elnyúlik, szerintem én legalábbis, de nyilvánvalóan ez, ez csak a saját véleményem. Ez azért nem, nem annyira praktikus, mert ugye a kutyus össze tud kolbászolni, ott akár 5-10 méterre, és elnyúlik egy flexipórát. Én inkább javasolnám akkor a gazdéknak, hogy szépen láb mellett sétáltassák a kutyust is, ebből lehetőség szerint egy futtatóba, vagy, vagy valami szabad területen engedjék el, inkább mint, hogy Folyamatosan engedjük korbászolni a pórázban, ugye, ezt, hát hogyha a kutyus fegyelmezető vagy jól nevelt, akkor, akkor ugye nem gond ezeken a fix porázokon sétáltatni, de számtalan balesetet tudnék felsorolni, amikor volt olyan, hogy úgy kutyák összeverekedtek, és ott volt a flexi, és a gazdja nem tudta elég gyorsan zarántani a kutyához. Feltűnt egy másik, ugye, úgyhogy ő, én úgy gondolom, hogy nem is olyan biztonságos az a szalag, meg, meg hát igen, nálam így a biztonság a fő, fő szempont, meg én, én azért igyekszem úgy, úgy nevelni az enyémeket, hogy valahol azért ne, ne öt méterrel odébb korbáztaljon, hanem mondjuk a lábak mellett. És egy nevelési célból is tök jó. De meg tényleg, hogyha ha bármi gond van, ugye a kutya megy elől olyan hosszúra, amivel ő szeretném, és mi azt szeretnénk, hogy felegyen valamit főleg Budapesten, hogy ugye mindenféle felé van elszorva minden, de szerintem ez másol is így van, akkor is hirtelen hogy rántom, akkor vissza, hogy, Úgyhogy ugye folyamatosan a gombbal kell visszafelett, udogattam a kutyust, arról nem is beszélve, Azt tudom, hogy többféle flexi van, de hát ugye a legtöbb zsinór azért az vág. És hát nem tudom, amikor gyorsan oda akarok húzni, akkor a kezemet is elvághatja, vagy a lábam köré is az a tekerepet, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon sokan sétáltatnak vele, de, de lehet, hogy praktikus, meg egyszerűbb vele az élet, mert a kutya megy, ahogy akar, és könnyen le van tudva a megfelelő modgás, de attól függetlenül, én úgy gondolom, hogy sokkal, sokkal jobb, biztonságosabb, és nevelési célzattal is és szerintem sokkal jobb, hogy csak ugye egy fix
0: pórázon a helyett. Ha már szót a biztonságról, itt ugye ha az ember szeretne hosszabb útra uh, utaztatni a kis kedvencét, uh, általában ilyen úgynevezett ilyen hordozóba szokták vinni az autóba, illetve mostanában ilyen már, időben divat most már hála jó Istennek, hogy van egy úgynevezett ilyen kutya biztonságjöv. Igen,
2: Igen, igen.
0: Kiknek ajánljátok ezt a biztonságjövet?
2: Ezt mindenkinek. Hát ugye a vége az tulajdonképpen ugyanúgy néz ki, mint a rendes, az emberi biztonsági övnek a vége, tehát ugyanúgy elkészül a kutyusoknak csatnak. Én azért is gondolom, hogy még a voltozónál is jobb, hogyha valaki mondjuk nem, ö, nem zavarja, hogy mikor a kutyának hullik a szőre, el, vagy, vagy akármi az autóban, azért is sokkal jobb, mert ugye ott akkor még a boxba azért tud esni kellni, hogyha mondjuk nem nyugodtan fekszik itt, ugye ez kicsit ki van csatolva, de kitalálok egyébként hámhoz érdemes ezt ugye így használni, mert Azért nyakkörbe, ha bármi történik törékrendhez egyet a nyakán, a kutyának az ugye a baleset veszélyes. Úgyhogy mindenképpen hámhoz simán be lehet csatolni, és, és ez bárki-nek bármilyen hosszú lehet használni, Ta, ajánlani.
0: Talán egy kicsit ez hasonlít a babaülést, amikor le, le kell rögzíteni. Tehát itt talán úgy tudom elképzelni, hogy a kutyát lehet rögzíteni, nem a babaülést. ülést. Így van, így van, Hámok és a pórázban lehet-e egyedi méretet gyártani nálatok?
2: Van a webshopon egy olyan, ahol van megjegyzés, és hogyha mondjuk valaki oda beírja nekem pontosan centiméterre, hogy ő kifejezetten a szeretne, akkor ezt mindenképpen úgy készítjük el, meg hogyha én azért látom a, a rendelésem mondjuk az, hogy XS-es mérletet kértek akkor azért én, azért én akkor oda szoktam csörögni, és meg szoktam kérdezni, hogy most ez mekkora kutyusnak való, mert hogyha mondjuk egy kis kutyáról beszélünk, nem egy hivaváról, hanem egy kölyökutyáról, akkor én azért úgy szoktam megcsinálni, hogy minél tovább jó legyen neki, mert úgy gondolom, hogy az, hogy egymáshoz kedvesek vagyunk, megfigyelmesek ez a és jó vállalkozástitka is valahol, mert semmilyen üzleti kapcsolat nem nem szinte semmit, hogyha nem vagyunk egymással korrektek és normálisak.
0: Tehát magyarul mondaná, a tartóságra is fontos nálad?
2: Nagyon, igen, igen.
0: Van lehetőség például ajándéktárgyakra is?
2: Igen, most próbálom mindenféleképpen szélesíteni ezt a piacot, mert hogy Csinálunk folyamatosan saját grafikákat, tehát egy elképzelést megvalósít, egy grafikus, legyártatjuk, és ugye ez itt teljesen egyedül, és ilyen, ilyen tényleg a világon és egyedülálló az, amit mondjuk mi találunk. és ezt igazából bármire fel lehet használni igény szerint, próbáljuk ezt a piacot majd szélesíteni, de ez még egyelőre a jövő zenéje.
0: Hol tudhat meg többet a kedves hallgató?
2: Hát esetleg a webshopon, ugye a www.papihandmade.com oldalon, vagy az Instagramon és a Facebookon is elérhetőek vagyunk.
0: A Horváth Biancának pedig köszönöm szépen a riportot.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a délelőtti siesta magazin műsorban, a sikertörténet rovatunkban pedig egy olyan alapítványt fogunk bemutatni, ami segítő kutyákat képez ki. Ez nem más, mint a kutyával egy mosolyért alapítvány. A Juharos Ágotát köszöntem a vonal végén. Szervusz Ágota, most az egyszer tegeződünk, hiszen már jó ideje ismerjük egymást.
3: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Mikor uh, alapítottátok meg a kutyával egy mosolyért alapítványt?
3: Az alapítványt 2011-ben alapítottuk, tehát pont 10 éves évfordulónkat ünnepeljük ebben az évben, tulajdonképpen pontosan ezen tájban, hiszen májusban, 2011 májusában vizsgáztattuk le az első két terápiás kutyánkat, onnantól számít tulajdonképpen az alapítvány léte, hiszen az első órát, amit megtartottunk, világosá tette számunkra, hogy, hogy ez egy csodálatos dolog, mi is, és akiknek szolgáltattuk, gyerekeknek, nagyon tetszett az óra, nagyon nagy igény volt rá, hiszen abban az időben még itt a mi környékünkön, ugye Kecskeméti Alapítvány vagyunk, Kecskeméten és környékén egyáltalán nem volt terápiás kutya, nem is nagyon hallottak róla, a pedagógusok is csak valahol erről-arról tudtak róla, így nagyon megörültek, hogy jelentkeztünk, és az első órák után nyilvánvalóvá vált, hogy ezt hosszú távon szeretnénk csinálni, és akkor 2011-ben meg is alapítottuk az alapítványt.
0: Az alapítvány milyen célból hoztátok létre?
3: Ebből a célból, hogy a terápiás kutyákat minél több helyre el tudjuk juttatni, hogy minél több terápiás kutyát tudjunk kiképezni, és aztán ahogy belejöttünk, és ahogy egyre több klienssel találkoztunk, egyre többet megismertünk, megtudtunk erről a munkáról, akkor kapcsolódott be az alapítvány életébe a segítőkütyaképzés, ami a terápiás kutyákon kívüli egyéb Magyarországon ötféle segítőkutyáknak a képzését is jelenti, és ez iránt is elkezdtünk érdeklődni, illetve ezt is elkezdtük, és hát most ott tartunk, hogy ugye 45 vizsgázott terápiás kutyás párosunk van, és 9 vizsgázott egyéb segítőkutyás páros készítettünk fel és vizsgáztattunk le.
0: Minden kutyából lehet a Gondolom, hogy olyan kistestű kutyákból nem nagyon hiszem, hogy lenne ilyen csibabából segítőkutya.
3: De van csivava segítő is kutya Magyarországon, attól függ, hogy milyen feladatra, hiszen egy csivava is tud jelezni például egy epilepsziát előre, vagy egy cukorbetegnek a vércukorszint változását, az nem méret függő. Nyilván egy mozgássérült segítő kutyának, akinek olyan feladata van a gazda mellett, hogy nehezebb dolgokat kell vinni, hozni, aznak talán előnyösebb egy nagyobb testű kutya, de ez mindig a gazdától függ, és van nekünk vizsgázott mozgássérült, gyorszgásérült segítő is, tehát azt gondolom, hogy, hogy nem a mérettől függ a, a segítőkutyaság és a kiképezhetőség, hanem az, annak az adott kutyának a temperamentumán, a taníthatóságán, motiválhatóságán és hát a gazdának a hozzáállásán nagy mértékben. Mindig a gazda igényéhez igazítjuk, hogy milyen kutya legyen, nyilván ez a a lakáskörülményektől, az anyagi helyzetig, a kívánt feladatig, amit végre kell hajtania, majd a segítség mértékén, a segítség minőségén, hogy milyen kutyát ajánlunk, illetve választunk egy gazdának.
0: Akkor ezek szerint lehet saját kutyával is idézelbe nevezni, meg ugye igényelni is lehet kutyát.
3: Igen, hát itt ugye külön kell választani a terápiás kutyát. A terápiás kutya az a fajta segítőkutya, aki a gazdái, gazda tulajdona és ö, mindig is az a, ő nála fog lakni. Ő ö, tanítja, ő képzi, ő vizsgázik vele és tulajdonképpen ők járnak el a klienshez és a kutyának a munkaideje addig tart, amíg ugye a foglalkozásokat tartják a kliens számára. A többi segítő kutya fajta, az pedig többféle módon juthat el arra, ahhoz, akinek majd a segíteni fog egy életen keresztül a kutya. Ez alapítványoktól is függ, lehetőségektől is függ. Lehet, amikor saját kutyája van a kliensnek, és ő kéri, hogy legyen belőle segítőkutya, és mi segítünk kiképezni. Ez is kétféle módon történhet, vagy úgy, hogy a gazdánál akik a kutya, és mi segítjük a kiképzést, vagy pedig kiadjuk úgymond kiképzőnek a kutyát, és amikor készen van egy éves kora körül, akkor kerül vissza a gazdához a kutya már kiképzett formában. Nyilván ez alatt, az egy év alatt a gazdát is úgymond ki kell képeznünk, meg kell tanítanunk arra, hogy hogyan fogja tudni irányítani a kutyát, és hogyan fognak tudni együtt élni ezután. Azután van olyan lehetőség is, sajnos a mi alapítványunknak egyre, egyre kevesebb lehetősége van, illetve még nincsen lehetősége rá, amikor kiképzünk egy kutyát a kliensnek, és az, a kutya az alapítványé marad úgymond, és amikor készen van a kutya, összeszokott a gazdával, akkor a kliensnek átadjuk a kutyát, de bármilyen probléma esetén a, a kutya vagy a nyugdíjazása után visszakerülhet az alapítványhoz. Ez ugye a szerződés kérdése, illetve megállapodás kérdése, hogy a, a kliens mitóhajt. Nyilván mindig az a legfontosabb, hogy ő neki mi a, a kívánsága, ami a legfontosabb és neki mi a legjobb. Ezt mi a legjobb tudásunk szerint ajánljuk neki.
0: van akkor, ha mondjuk saját kutyával van, és ugye hát idézel be ezeket a kutyákat, Eljön az ideje, mint minekünk is megöregszünk, akkor ugye továbbra is marad a gazdánál, illetve hogyha olyan helyzetbe kerül a gazda, akkor tudjátok vállalni továbbra is ezt a, a kutyát?
3: Ha az alapítványi a kutya, mint ezt a legutóbbi esetben mondtam, akkor mindenféleképpen az alapítvány fogja a nyugdíjas kutyát, vagy hogyha a gazda nem tart már egyényt, vagy olyan helyzetbe kerül, hogy nem tudja tartani a kutyát, akkor visszakerül az alapítványhoz, ez nem csak nyugdíjas kutyára igaz, hanem hogyha bármikor az egyébként az alapítvány tulajdonába lévő kutya kerül ilyen helyzetbe valami oknál fogva, akkor akár és az alapítvány természetesen visszaveszi a kutyát, ez ugye szerződéstől függ. Ha a eleve is a gazdáé volt a kutya, akkor nyilvánvaló a gazdának kell gondoskodnia róla, illetve a nyugdíjas kutyát is a gazda tartja. Nyilván, hogyha segítséget kér, akkor megpróbálunk valami megoldást találni, és a legjobb tudásunk szerint segíteni, de nyilván a gazda tulajdonállaban lévő kutya nem kerül az alapítványhoz vissza, mert miért kerülne, hiszen az övé a kutya. De hogyha, ha nyilván b- valamilyen módon, hogyha ez az igény, vagy ez a kérés, akkor természetesen megpróbálunk segíteni.
0: Kezdetben hány kutyát képeztetek ki? És milyen? Hát, egy, egy
3: pontosan tíz éve kettő darab ö, kutyával vizsgáztunk, terápiás kutyával. E, ez az én két hádőrző kutyámból lett terápiás kutya volt, és egy családi a fiam meg a keresztlányom és én vizsgáztunk a két kutyával, így kezdtünk neki, és hát azt gondoljuk, hogy az első fél év után már akik látták, hallottak arról, hogy mit csinálunk, és láttak egy-egy bemutatót vagy órát, csatlakoztak hozzánk, és így szépen évről évre, minden évben 8-10 kutyát vizsgáztattunk, eddig összesen 70-nél is több kutyát vizsgáztattunk le, nyilván ezek közül már valamelyik nincsen közöttünk, Ugye tíz év alatt megöregedtek, nyugdíjas kutyák is vannak. Jelenleg ugye 45 aktív terápiás kutyánk van, és 9 egyéb segítő kutyánk, akik vizsgával rendelkeznek.
0: Mi a legnehezebb feladat egy kiképzőnek, illetve hát a kutyának?
3: A kiképzőnek a legnehezebb feladat a gazdát megtanítani arra, hogy hogyan bánjon a kutyájával. A jó kiképzőnek ugye a kutyával való bánás az nem feladat, hiszen uh, ismerjük a módszereket, hogy melyik kutyát hogyan és mire meg lehet megtanítani, uh, és minden kutyának igyekszünk azt a módszert kiválasztani, ami annak a kutyának alkalmas, és annak a gazdának, aki alkalmazni fogja, vagy aki dolgozik, majd vele legyen ez terápiás kutya, legyen a, a, az átadandó kutyának majd a leendő gazdája. Uh, a legnehezebb feladat az mindig, hogy a gazdával uh, főleg hogyha kezdő kutyás gazda tehát akinek még nem volt kutyája, pláne nem volt segítő kutyája, annak ugye átadni azt a tudást és azt az ismeretanyagot, amivel a kutyákkal jól lehet kommunikálni, és boldogan tudnak együtt élni a továbbiakban, és a kutya is ugye boldogan fog teljesíteni a gazdának. Nekünk ugye nagyon fontos az is, hogy a kutya jólétét szem előtt tartsuk, tehát ugye nagyon fontos, hogy a kutyának biztosítsuk azt, ami a neki jár, attól, hogy ő munka... Kutya idézőjelben, tehát segítőkutya, tulajdonképpen 24 órás szolgálatot lát el e, alkalmasint, akkor is a kutyának biztosítani kell a pihenést, a játékidőt, a fajtásokkal való találkozásnak az örömét, és mindent, ami egy kutyának kiás, hiszen csak akkor várható el tőle, hogy hosszú távon, e, boldogan és örömmel fogja szolgálni a gazdáját.
0: Említetted, hogy van egy cukorjelző segítő kutyátok. És ezt hogyan lehet elképzelni, hogy a gazdának jelez, hogy mielőtt megtörténik a baj, azelőtt jelzi ezt a cukorszintet, hogy na akkor most vetbe be ezt az inzulint?
3: A, nekünk nincsen kiképzett cukorjelző kutyánk, de ugye létezik ilyen, illetve epilepsia jelző kutyák, ezekbe a jelző kutya kategóriába tartoznak. A kutyák maguktól is valamilyen úton, módon érzik a gazdának a testszagának, az izzadságának, vagy egyéb dolgának, hogy nem mindig tudunk pontosan, hogy mit. Megérzik sokkal előbb, mint ahogy a gazda akár észreveszi, hogy paja van a rohamoknak a jöttét, és ez valamilyen úton, módon jelzi. A jelzés az a kutyától függ, valamilyen módon megváltozik a a viselkedése. De tulajdonképpen, amit tanítanunk kell, az az, hogy a gazda vegye észre ezt, hogy a kutyájának megváltozott a viselkedése, mert ez azt jelenti, hogy neki pár percen, pár perc múlva, 20 perc, fél óra, három perc kinek, hogy ö, például epilepsziás rohama lesz a ha ezt a gazda megtanulja és figyeli a kutyája jelzéseit, akkor ugye rend, sok ideje lesz arra, vagy elegendő ideje lesz arra, hogy lefeküdjön, ne essen el, segítséget hívjon, gyógyszert vegyen be, bármit csináljon azért, hogy, hogy a rohamok ö, okozta a minél kisebbek legyenek. A cukorjelző kutyánál ott tanítjuk a kutyát arra, hogy ö, a vércukor a föl elsősorban a csökkenését, de a magasat is, ö, meg ö, ö, tudja szaglás útján a nyálból, az izadságból érezni, és ezt jelezze. Ezt úgy kell elképzelni, mint nagyjából, mint a kereső kutyákat, ez biztos látott valaki, mindenki már a tévében, ha máshol nem rendőrkutyákat, ha hát megtalálja a kábítószert, akkor jelez. Ugye azt is körülbelül arra úgy tanítják meg, hogyha a kábítószer szagát megérzi, akkor ugasson, vagy ö, valami jelet adjon. A zukorjelző kutyánál a beteg nyálából vett mintákat az alacsony és a magas cukortartalmú nyálmintával tanítjuk a kutyát arra, hogy jelezze, hogyha abban eltérés van, és így módon tudja, még mielőtt a beteg rosszul lesz jelezni, és hát ugye ez nagyon fontos, mondjuk alacsony cukornál, ugye akkor ugye meg tudja mérni a vércukrát, meg tudja, hogy alacsony vagy magas, és e szerint tud eljárni, vagy ezik cukrot, vagy pedig az inzulinyát beadja, vagy lefekszik, vagy segítséget hír, stb. Úgyhogy ezek konkrétan olyan segítségek, amelyek az ilyen betegeknek az életminőségét mértékben javítják, hiszen képesek önálló életre, nem szorulnak állandóan másnak a, más embernek a segítségére, hiszen a kutya 24 órában vele van, és a kutya képes erre, hogy 24 órában ilyen szolgálatot teljesítsen, és a gazdájának minden rezdülését figyelje és jelezzen, ha kell.
0: Én hallottam olyanról is, hogy Covid-jelző segítő kutya, igaz, nem Magyarországon.
3: Igen, igen, Angliában repülőtereken állítólag használják ezt. Ugyanezen alapul, ugye nyilván a covid-os nyárnak van valószínűleg típusos ö, ö, szag mintája, amit a kutyák ugye nagyon finom szaglásukkal megéreznek, és ezt képesek jelezni.
0: A segítő kutyáknak az életük végéig figyelemmel kíséritek az alapítvány? Tehát, hogy
3: természetesen, természetesen azokat a, a kutyákat és a gazdákat, akiket mi ö, képeztünk és mi segítettünk, hogy hozzáesek a kutyához, természetesen az utóbondozás az a kutya élete végéig, illetve a szolgálat végéig tart, ez így van.
0: Jó Ságotának pedig köszönöm szépen az interjút!
3: Én is köszönöm, hogy megkerestetek!
4: Az értelmileg akadályozott gyermekek oktatása igen nagy körültekintést igényel. Sokat kell velük foglalkozni, hogy kevés eredményt is elérhessünk velük. Fekete István néval, a Szolnokon működő Együtt a Holnapért Alapítvány elnökével beszélgettem.
5: Ez az alapítvány 96 óta létezik, azzal a céllal, hogy a fogyatékos gyermekeknek a nevelési, oktatási, kulturális és sportzíteni. Támogassa. Mi speciális iskola vagyunk. A szabadidős tevékenységüket nagyon tudja támogatni ez az alapítvány, illetve olyan segítséget tud nekünk adni, hogy el tudjuk őket vinni osztálykirándulásokra, illetve tavaly erdei iskolába vittük a gyerekeket. Az erdei iskolát az biztosan tudja, hogy milyen cél a szolgál, gyakorlati tapasztalatokat tudunk a gyerekeknek nyújtani, amit itt az iskolapadban ugye megtanulnak, azt a gyakorlatban alkalmazzák. Ezeknek a sérült gyerekeknek ez az alapvető dolog, amivel tudjuk őket támogatni, illetve hát ez az ő ismeretvezésüknek az
4: alapja. Az értelmi fogyatékos gyermekeknek milyen speciális képzése van szükségük?
5: Teljesen speciális az intézmény, mert középsúlyos illetve enyhe értelmi fogyatékos gyerekekkel foglalkozunk. Ma már ezt hivatalosan úgy mondjuk, hogy értelmileg akadályozottak, illetve tanulásban akadályozottak, de megtalálható nálunk autista gyermektől a mozgáskorlátozottig mindenféle gyermek, tehát teljesen teljes teljesen speciális eszközökkel, speciális tankönyvekkel dolgozunk.
4: Ez mit jelent például, hogy speciális tankönyvek? Hogyan kell átalakítani egy általános iskolai tankönyvet úgy, hogy az egy értelmi fogyatékos számára is érthető legyen?
5: Nem lehet átalakítani általános iskolai tankönyvet. Ezeknek a gyerekeknek kimondottan az ő részükre készülnek speciális tankönyvek. Ez egy
4: leegyszerűsített tartalmat jelent?
5: Hát igen. Közérthetőben, sok ábrával, képpel, az ő nyelvezetükre lefordítva, rajzos, sok-sok gyakorlati tapasztalatra építő, és hát sokkal kevesebb persze a tananyag is.
4: Ezeket a tankönyveket, segédeszközöket egyedileg készítik önök, vagy ezeket valahonnan be lehet szerezni?
5: Be is lehet szerezni, de a pedagógusaink nagyon sok eszköz készítenek az ő vészükre. De már most a piacon szerencsére nagyon sok ilyen speciális eszköz kapható, úgy, mint kiadványok is, tankönyvek, természetesen mi is úgy rendeljük és veszük nekik, illetve már most tanszereket is tudunk nekik Vásárolni. mert hát van akinek itt speciális ceruzára, vonalzókra, füzetekre. Ez mit
4: jelent, hogy speciálisan az ő számukra készül? Tehát mondjuk, hogy a kezét hát a nem tudja
5: Más a füzetnek a vonalazása, ceruzafogót használunk, ez is egy eszköz, amivel a gyerekeknek a finom motorikáját fejlesztjük. Amint említettem is két kategória van, az értelmileg akadályozott tanulók, akik tulajdonképpen középsúlyos értelmi fogyatékosok, illetve a tanulásban akadályozottak, ők egy kicsit ügyesebbek, okosabbak, ilyen csúnya szóval kifejezve, de több mindenre megtaníthatóak. Mert értelméleg akadályozottak között down gyerekek is vannak, akik bizony nem mindig taníthatók meg olvasni, számolni sem. Jelképekkel jelképesen megtanítjuk őket és sok gyakorlati munkára, de például van aki olvasni sem és számolni sem
4: tanul meg. Előfordult-e már az Önök praxisában az, hogy valamelyik értelmi fogyatékos gyermek mondjuk megpróbálkozott a középiskolai köz
5: szakiskolájuk ezeknek a gyerekeknek, a középsúlyos értelmi fogyatékosoknak is, illetve az fogban értelmi fogyatékosoknak is, és a jobb képességűek oda mennek is. Most is a nyolc végzős diákunkból hat tovább tanul szakiskolában. Itt a mezőgazdasági gépszerelőtől odáig, hogy kertészeti szakmunkások növénytermesztésben, állatgondozásban, ilyenekben. Az értelmileg akadályozottak pedig szövőszéken dolgoznak Kéziszövést csinálnak, láptörlőket, szőnyegeket. Kicsit segít nekik a, nem az elhelyezkedésben, mert ők soha nem fognak tudni munkába állni, de ha otthonba kerülnek, akkor ott egy kisebb pénz kiegészítésnek, ez jó nekik.
4: Aki érdeklődik az önök munkája iránt, az találja meg önöket.
5: Kisújszállás Balcsicsi szám alatt működik, járt megyei általános iskola, speciális szakiskola és otthon. Ez alapítvány neve Együtt a Holnapért.
0: A műsorunk együttműködő partnerei
5: A segítőkutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite, kutyapanzió, kutyakozmetika, kutya
0: sétáltatás, aktív napközi és felsőfokon. Műsorunk támogatója az Ukkó Hungary Kft. Ukkóteja, a folyékony egészség.
2: Önök a Sziasztor magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten, szombaton találkozhatnak velünk ugyan ezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József szerkesztő, műsorvezető, Bratkó ágot a szerkesztő, Juhász Tímea, Molnár Erika, Rajetski Gabriella, Rákos Kábor, Tarcsi Géza. Műsorunkat megtalálják a Facebook közösségi portálon, míg riportjainkat Spotify, Google Podcast, Breaker Podcast, enkör FM Podcast kínálatában is
5: elérhető. Tartsanak velünk legközelebb is!